0: Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, capítulo 17, canto primero, texto número 9. Bienvenidos. Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavati Vasudevayam OM NAMO BHAGAVATE vasudevaya. vaya. Bhagavati, 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 Traducción Oh hijo de Surabi Ya no tienes que lamentarte más No hay por qué temerle a este bajo Shudra Y oh madre vaca Mientras yo viva como el gobernante y subyugador de todos los hombres envidiosos No hay razón para que llores todo será bueno para ti. Judistira hablando para, para el toro y la vaca eh, a forma de, de consuelo. Así como uno también eh, ofrece estas palabras. ¿no? Ustedes todo lo hemos notado cuando eh, podemos intentar tranquilizar a alguien. Siempre decimos así, no te preocupes que yo aquí estoy. Es lo mismo que está haciendo aquí él Dicen, no se preocupen, que yo, mientras yo ande por aquí, no les va a pasar nada. Ya no lloren, todo estará bien. No se preocupen. Vamos al significado. La protección de los toros y las vacas y de todos los demás animales puede hacerse realidad únicamente cuando haya un estado, dirigido por un gobernante como Maharaj Pariksit Maharaj Pariksit se dirige a la vaca como madre ya que él es un culto rey Kshatriya nacido por segunda vez Surabhi es el nombre de las vacas que existen en los planetas espirituales y que el propio señor Sri Krishna cría especialmente Así como los hombres están hechos según la forma y las características del Señor Supremo, las vacas también están hechas según la forma y las características de las vacas surabi del mundo espiritual. En el mundo material, la sociedad humana le brinda protección plena al ser humano, pero no hay ninguna ley para proteger a los descendientes de surabi, que pueden brindarles a los hombres plena protección Mediante el suministro de alimento, del alimento milagroso, la leche. Pero Maharaj Pariksit y los Pándavas estaban plenamente conscientes de la importancia de la vaca y el toro, y estaban dispuestos a castigar con todo rigor, incluso con la muerte, al asesino de vacas. En ocasiones ha habido cierta agitación en favor de la protección de la vaca, pero por falta de mandatarios piadosos y leyes idóneas, la vaca y el toro no recibieron protección. La sociedad humana debe reconocer la importancia de la vaca y el toro, y así pues, darles absoluta protección a estos importantes animales, siguiendo los pasos de Maharaj Pariksit por el hecho de proteger a las vacas y la cultura bramínica, el Señor, quien es muy bondadoso con la vaca y con los brahmanas entre paréntesis, Go-Brahmana-Hitaya, se sentirá complacido con nosotros y nos conferirá la verdadera paz. Aquí termina el significado. Y, y bueno, eh, bienvenidos, bienvenidos nuevamente, saludos Susana, Hare Krishna, lindo día también, saludos, muchas gracias Jesús Matilde, saludos, Hare Krishna, bienvenida, y Flor de Lota, buenos días también, saludos ay ah, Pascual Soto también entró aquí al chat, saludos, buen día para todos, dice Pascual <risa> gracias igualmente, saludos bueno, como vimos, entonces eh, Parixit está tratando de consolar con palabras que son muy naturales, como dijimos. Es muy natural y eh, sí, muy intuitivo, digamos, esta respuesta, esta reacción de alguien que ve el sufrimiento de, de alguien más. Y que se siente en, calidad, en capacidad de ayudar al otro y generalmente uno termina diciendo no te preocupes, ya todo está bien, eh, ya no llores más. Y es lo que hace aquí Yudhisthira. En el significado veremos un par de cosas interesantes. Como vimos, continúa el tema de la protección a los animales, especialmente la protección a las vacas. Es curioso que... que podría parecer redundante, preocupada, continúa insistiendo, estamos ya en el verso 9 y preocupada sigue haciendo hincapié en el mismo punto, el cuidado de los toros y las vacas y es un punto que ya lo mencionó, lo reiteró y lo vuelve a plantear, la protección de las vacas y los toros y lo ha, como digo, las razones las presenta una y otra vez, porque Krishna es el, el protector de las vacas, de los brahmanas y aquí introduce un par de conceptos o, o un par de ideas nuevas, voy a subrayarlas. Y esta primera, a ver, voy a subrayar varias ideas que ya las hemos venido viendo, como por ejemplo esta, la primera, eh, las primeras tres líneas, en donde él dice que para que se dé una buena protección de vacas y toros, eso va a ser únicamente posible cuando en el Estado hayan gobernantes como Maharaj Pariksit que eso ya lo leímos, ya lo sabíamos, o ya él lo mencionó en versos previos, de que se requieren buenos gobernantes, no solamente gobernantes eh, mal electos, eh, elegí, mal, el, oh, sí, mal elegidos por, por ciudadanos que, que no tienen una, un buen criterio. Y cuando yo leí esto, y cuando lo leo, cuando leo este tipo de cosas, esto que estoy subrayando aquí, me deja pensativo, me hace pensar, y es que en la medida en la que avanza Kali Yuga, aparentemente hay cada vez menos capacidad en los gobernantes. ¿no? Sin embargo, aquí preocupada dice que será posible que se cuide bien y se proteja los toros y las vacas cuando haya un buen gobernante como Maharaj Pariksit. En alguna ocasión. Mm, le preguntaron a la Prabhupada que, que cómo era eso de que los 10.000 años de la era dorada, algunos de ustedes tal vez lo, lo, recordarán o lo sabrán, voy a mencionarlo brevemente. En algunos, en algunas ocasiones, Prabhupada menciona que hay en Kali Yuga, hay algo llamado como la era dorada, que son de 10. Don, es una duración de 10.000 años. Y en esa era dorada que comienza con la aparición de Chaitanya, la manifestación de Chaitanya de ahí en adelante se cuentan 10.000 años en los cuales aparentemente hay una eso una, una a pesar de Cali ser oscuro en, en, de una forma alegórica hay oscuridad en la era de Cali aún así se, se abre digamos una ventana, un portal que es la era dorada iniciada por el señor Chaitanya que es una, el avatar dorado y a partir de ahí esos 10.000 años van a ser de florecimiento espiritual. Entonces alguien le preguntó a Prabhupada que, si sí, la Prabhupada eso quiere decir que en, diez, en esos próximos 10.000 años todos van a ser Vaishnavas, todos van a ser devotos de Krishna. Y Prabhupada dijo que no, que eso no es posible. Lo que ocurre dentro de esa era dorada que, que está a su mismo tiempo está dentro de Kali yuga es que las condiciones son favorables para aquellos que están cultivando vida espiritual. O sea, por una persona que vive en Kali Yuba y que ha decidido eh, dedicarse seriamente a su propio cultivo espiritual, entonces aquella era dorada de 10.000 años va a favorecer de manera especial a esa persona. Y se le, se le presentarán facilidades que son propias de otras eras que... En Kali Yuga generalmente no hay ese tipo de facilidades, pero que se le presentarán a una persona decidida sinceramente al cultivo espiritual. No, no querría decir que todas las, las personas van a abrazar de manera eh, agradada y de manera eh, consciente y feliz, van a abrazar la vida espiritual. Así que aparentemente conforme venga más avanzando Kali Yuga, los estados y los gobernantes serán más más ineficientes o faltos de, de cultura abramínica Preocupada, es lo, se, lo segundo que voy a mencionar aquí Prabhupada menciona nuevamente el, el vínculo que hay bueno, o hace un vínculo entre una persona culta como el, este rey Pariksit y el hecho de estar iniciado espiritualmente que lo, lo hablamos hace un par de días atrás, se lo vuelve a mencionar aquí él dice que él eh, Parix, era un rey culto, nacido por segunda vez y esto como ya lo vimos nacido por segunda vez se refiere a, a haber estado iniciado espiritualmente que podríamos eh, podría equipararse o podríamos hacer un, un, una semejanza con, con la, el bautismo el bautizo, bautismo en la en la teología y en la tradición cristiana, de una persona que, que decide de manera... Claro que hoy, hoy por hoy hay diferentes formas de ese sacramento, pero a, a, se, se comprende que la persona está de manera voluntaria, está decidiendo comenzar a llevar una nueva vida de ahí en adelante. Entonces preocupada, vuelve a mencionar eso, lo deja ver ahí entre líneas el... Vínculo este entre estar iniciado o, o el hecho de que Parixit estaba iniciado, lo cual él está llamando aquí nacer por segunda vez y ser una persona culta. Voy a subrayar algo más. Ah, bueno, esas dos cosas. Y luego él introduce algo nuevo, como dije. Voy a subrayarlo aquí. Seguramente, o pienso que a ustedes les pudo haber llamado la atención. A mí sí. Preocupada dice, Suravi es el nombre de las vacas en los que existen en los planetas espirituales y que el propio señor Sri Krishna cría especialmente. Hmm. Curioso que, al menos de acuerdo con este texto y otros también, preocupada Afirma entonces que las vacas que nosotros vemos aquí son eh, exactamente la, o una reproducción exacta de las vacas del mundo espiritual. Y es un aporte interesante de parte del Bhakti que se atreve, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, el Bhakti de manera sencilla y de manera sin muchos rodeos y de manera directa, nos informa que de, de qué manera está diseñado el mundo espiritual y qué hay en el mundo espiritual. Y aquí de manera simple, preocupada dice, sí, esas mismas vacas que nosotros vemos son una réplica de las mismas vacas que hay en el mundo espiritual así que por lo menos ya tenemos un, un dato cuando regresemos al mundo espiritual estamos seguros que vamos a encontrar vacas <ríe> bueno, estamos seguros que vamos a encontrar muchas otras cosas porque hasta este capítulo 17 hemos leído tanto del mundo espiritual que tenemos bastante información pero el punto es este de que esas vacas preocupadas lo, lo introduce aquí, lo dice así esas vacas son una réplica son las, las vacas que existen en el mundo espiritual, las mismas vacas que él cría. Sigo leyendo en donde él dijo esto otro, también es una idea nueva en, este, en esta lista de, de significados que hemos visto hasta este, capi, hasta este verso 9. Preocupada dice, así como los hombres están hechos según la forma y características del Señor Supremo, diríamos de otra manera, a imagen y semejanza de Dios. Es lo mismo dicho con otras palabras. Asimismo, las vacas también están hechas a imagen y semejanza de las vacas surabi del mundo espiritual. Ajá. Como digo, este es un, un dato nuevo que él introduce. Voy a leer esta pregunta de Jesús Matilde. Raúl, por favor, ¿en qué libro se encuentra esta mención de la era dorada? Hmm. Esta mención de la era dorada, la, el mismo Sila Preocupada la, la, la hace en varios libros no es que vamos a encontrar, digamos, un capítulo especial en el Srimad Bhagavatam que, que describa completamente la era dorada, como por ejemplo ahora estamos leyendo aquí en el Bhagavatam, estos nueve versos que hemos leído de este capítulo, han hablado de Kali Yuga, ¿verdad? Kali Yuga y las vacas, los toros, y, y nosotros no es que vayamos a encontrar un texto así en particular que en donde se profundice con mucha con mucho detalle esa era dorada, no. No, entonces voy, voy a conseguir algunos textos, Jesús Matilde, y en algún día de estos los voy a compartir para que podamos leer con mayor detalle este tema. Saben que en una ocasión, esto fue en, esto fue en, en Inglaterra, en el templo de Iscon en Inglaterra, ellos, así como en varios otros lugares de Iscon, hoy por hoy, hay algunos lugares que, que tienen sus vacas ¿no? y tienen, opa, tienen el cultivo de las vacas y, y tienen alguna hortaliza y etcétera, ocurre en varios lugares. Entonces en Inglaterra tenían algunas vacas y habían, no recuerdo cuántas eran, creo que eran dos de ellas que estaban bastante enfermas o, o bastante ancianas. Entonces, por alguna otra razón, por algún arreglo de la providencia y el destino más bien, eh, alguna gente del gobierno se enteró que, que el, el templo de Iscon tenía un par de vacas que estaban muy delicadas de salud. Así que el gobierno de alguna manera se las arregló para pedirle al templo que sacrificara las vacas porque estaban sufriendo mucho y que las sacrificaran de alguna manera, que les inyectaran algo. No hay un procedimiento para eso. La cosa estaba que el gobierno hizo una presión para que para que se detuviera esa injusticia que estaba ocurriendo en el templo Hare Krishna, que las vacas estaban sufriendo. Y muchos devotos estuvieron en contra y, y hubo todo un, eh, un intento por, por una protesta también, no protesta en la calle, sino también una, una protesta en el sentido de, de presentar una oposición una que defendía a las vacas y defendía obviamente también nuestra nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver a los animales y los devotos, finalmente los devotos eh, terminaron eh, expresando con claridad lo que pensaban y, y al final las vacas se quedaron bien, no, no tuvieron que ser matadas pero fue algo muy interesante porque el tema dio pie para un análisis más, más profundo así como lo hemos venido haciendo estos días, lo hemos intentado hacer de cómo el mismo gobierno que estaba así muy preocupado porque estas dos vaquitas estaban sufriendo, pero ese mismo gobierno no detiene la muerte industrial de cientos y cientos de vacas en la misma ciudad de Londres que se mueren a diario y son matadas a diario. Y en, en, ese, en esos casos el gobierno simplemente no dice, no decían y no dice nada. Pero cuando habían estas dos vaquitas que habían sido cuidadas y amadas y y rodeada de tanto amor y cariño durante toda su vida el gobierno sí estaba alarmadísimo porque estaban sufriendo mucho ellas dos y fue muy interesante para, para varios devotos incluso fuera de, de Londres fue un tema interesante porque me brindó un, un ejemplo de, la, de, de primera mano de la incongruencia con la cual se, se vive la incongruencia fruto de la ignorancia, fruto de la falta de una claridad espiritual. Y por un lado, se, como ayer también decíamos, por un lado se tiene compasión, una, una cierta compasión por unos seres y por otros seres parece ser que se acaba la compasión. Cuando, la, cuando hay cientos de vacas que están muriendo y siendo maltratadas, y no solamente muriendo y siendo maltratadas, sino la vida misma que llevan antes de llegar a, a ser sacrificadas es terriblemente cruel las vacas y no solo las vacas sino las gallinas los, los cerdos animales que son criados son, son cultivados, pareciera como si fuera un cultivo de, de, de plantas que se, se les ve como literalmente como objetos, como algo que se puede cultivar y producir y como digo, pollos, gallinas cerdos, vacas y la vida que llevan ellos hasta llevar al momento, hasta que llegan al momento del sacrificio, de la muerte, es una vida completamente terrible, es salvaje, es salvaje y cruel. ¿no? Pero después sí tenemos compasión por, por las tortugas y, y las, los delfines y etc. Y como hemos venido hablando estos últimos días acerca de la compasión por los niños que aún no nacen, ¿no? los niños que son matados en el vientre, a lo, que, a lo que curiosamente y de manera muy experta, hoy por hoy de manera muy experta, porque hay gente muy inteligente detrás, o gente con inteligencia no espiritual, pero con una buena inteligencia material, eh, hoy por hoy se usan diferentes medios para, para proceder con eso, y en algunos en la mayoría de los casos, a la persona común, a la persona desprevenida, como decíamos, se le hace creer que, que es algo que no, no tiene nada de malo. Matar a una persona no tiene nada de malo. Incluso se llega a modificar el, el lenguaje mismo, la forma en la, que, en la que se describe el acto de matar a un niño, ahora no solamente, ya no se le llama así un, un aborto, sino más bien el, la interrupción del embarazo que es técnicamente un eufemismo, técnicamente es una, una forma de escribirlo, pero que no se escuche tan cruel, la interrupción del embarazo, y luego le agregamos por los derechos de la mujer, y lo cierto es que algo que, algo que se interrumpe generalmente se reanuda, yo interrumpo la clase por ejemplo, porque ya vengo, voy a, a reparar algo y regreso, una interrupción eh, Puede llevar implícito el hecho de que se reanuda la actividad, pero en, el, en un aborto no hay ninguna reanudación porque el niño es matado y generalmente de manera muy cruel. Ahora, eh, con respecto a todo esto, respecto a, si bien es verdad, preocupada ha venido hablando del cuidado de las vacas y los animales, nuevamente hoy, voy a subrayarlo, eh, nuevamente hoy, voy, estoy bajando aquí en el significado, preocupada habla de todos los animales de la protección de todos los animales, él dice en la primera línea. Y hay una sensibilidad, como también lo dijimos hace algunos días, y como está escrito en las escrituras, en los libros se describe que el, las características Vaisnavas es que el Vaisnava siente el dolor de los demás. El Vaisnava con un amor sabio, con, con suficiente, no con un amor puramente sentimental, sino con sabiduría también, con con compasión pero con sabiduría el Vaishnava va despertando compasión por los demás entonces eso por un lado y por otro lado tenemos la realidad sociopolítica en donde hay personas que con buen corazón van y, y protestan digamos en las calles y hacen todo, dan mucha energía digamos para el bienestar de los animales, de los delfines del planeta mismo, de los árboles si sí, la preocupada, en, el, en varias ocasiones, él describió que nosotros, como ISCON, y él mismo como fundador de ISCON, él dijo: Nosotros, si bien es verdad, sabemos muy bien y hablamos de la protección de los animales, o, y, eh, nosotros no vamos a, a necesariamente ir a una marcha en la calle para que se protejan los animales, preocupado dijo. Nuestra tarea es otra: nuestra tarea es enfocarnos en el conocimiento espiritual, preocupado dijo. Porque ya hay muchas personas tratando de ayudar a los animales. Ya hay muchos grupos tratando de ayudar a, a, a los animales, al planeta. Hay muchos grupos tratando de, de ayudar a los derechos humanos. Hay muchos grupos ya tratando, por ejemplo, de prevenir, el, de, de ayudar a que el aborto no avance más. De argumentar a favor de la vida del niño. Ya hay muchos grupos que están haciendo eso. Propada dice, nuestra labor es más bien centrarnos en la educación espiritual. Y es una manera interesante de resolverlo porque podría dar la impresión, yo estos días he venido hablando del aborto y podría dar la impresión de que, de que nosotros como estudiantes del, del Bhakti tendríamos que ir también a una marcha a favor de, 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 de del, o, o en contra de que se legalice el aborto y ese tipo de cosas y si bien es verdad nuestra postura, de acuerdo a como las escrituras lo presentan, es la, la no violencia hacia ningún ser viviente. Pero en fin de cuentas, nuestro tema central es el servicio a Krishna. Y ya hay muchas instituciones, muchas personas que se están encargando en la sociedad de proteger los derechos de todos estos, eh, por este, en este caso animales, vacas, eh, pollitos, gallinas, perros en la calle de niños que van a ser abortados ya hay muchos grupos tratando de ayudar a ellos y lo que no hay decía probado es personas en la sociedad que brinden ciencia espiritual a los demás así que esa es nuestra labor él decía nuestra labor es que mantener los principios espirituales conocer cuáles son los principios espirituales conocer la teoría conocer los conceptos espirituales y practicarlos en la medida en la que mis recursos mi inteligencia me los permitan si yo voy ejemplificando esos preceptos y esos conceptos en mi vida, entonces soy portador de una solución, estoy siendo portador de una solución a una gran problemática social y es la falta de conocimiento espiritual. A pesar de que, y sin duda, ustedes y yo no somos maestros espirituales, no somos guías espirituales, no somos santos ni nada de eso, pero sí podemos en cierta medida captar en nuestro corazón, en nuestro cerebro, la, lo que podamos algunos conceptos algunos preceptos alguna teoría del mundo de, del tema espiritual y al mismo tiempo transmitirlo en nuestra vida y eso ese tipo de personas hace falta en el planeta personas que, que que mantengan viva una tradición espiritual y aquí entra nuestra labor una labor no tanto si bien es verdad como digo estamos a favor de que no se maltrate a los animales estamos a favor de que no se explote al planeta, estamos a favor de que se dejen de abortar a los niños pobres e inocentes, pero nuestra principal tarea, queridos amigos y vayasnovas, y es una tarea muy importante, nuestra principal tarea es mantener vivos la teoría espiritual en nuestra cabeza, comprender los conceptos y los preceptos, y mantener vivos, en la medida en la que ustedes y yo podamos mantener vivas las prácticas espirituales en mi propia vida, para ser ejemplo a muchas personas que piensan que lo espiritual es algo anticuado para muchos pobres jóvenes principalmente, pero de todas las edades también, que terminan siendo engañados pensando que lo espiritual es algo obsoleto, es algo retrógrado, pero lo cierto es que lo espiritual es algo tan real, es algo tan genuino que puede brindar plena satisfacción, verdadera porque el alma encuentra su posición verdadera que es como sirviente de Dios, cercano a Dios y esa es nuestra principal labor, en la medida en la que podamos no hace falta que seamos un, un superman, no hace falta que seamos un saniasi, un, un superhéroe para, para aportar esto a la humanidad, la humanidad sí necesita ver pequeños ejemplos pequeños y grandes ejemplos de cómo la espiritualidad es algo real no es ni aburrido, ni anticuado, ni retrógrado, sino es algo real, es algo bello realmente, en la medida en, lo que, en la que lo vivimos de manera genuina. Y el Bhakti busca eso, que lo vivamos de manera genuina, que no seamos seguidores ciegos, sino que realmente vivamos el proceso espiritual, como Krishna le dice en la, en la Gita Arjuna, en el 9.2, lo vivamos con alegría, con satisfacción, que leamos estos libros y que... A la lectura de estos libros nos reporta satisfacción intelectual. El intelecto queda satisfecho al, al conocer y al profundizar en los temas que tienen que ver con el alma. Que yo pueda estar satisfecho en mis relaciones compartiendo con otros vaishnavas que también son serios, que también están intentando ponerle seriedad a la vida espiritual. Y en general tener una vida satisfecha y satisfactoria. Eso es nuestra principal labor, a lo cual Prabhupada le llamaba la prédica a lo cual también en, el, en un contexto cristiano lo podemos llamar el testimonio de nuestra propia vida ese es el movimiento de Sankirtan ¿no? la prédica demostrarle a la humanidad que sí, que esto es algo real muy bien, vamos a detenernos aquí espero que tengan hoy un bonito día, un bonito sábado, un día provechoso y nos vemos mañana, Hare Krishna